0: 正在收听的是《理财爱玩客》，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第十四集，我是主持人汤姆。这一集呢，我们要来介绍在我们的汤姆来说说第一集就介绍过的《产业队长》的第一本书。那这一集呢，我们就来介绍《产业队长》。张杰的第二本书叫做《产业队长》，张杰致富术，瞄准五大前景，挖掘趋势标股。其实这一集呢的这本书，其实跟呃之前在介绍的第一本书，其实有一些很类似的地方。那这一集其实增加了一些在过去二零二二年的时候所出现的一些标股，来去验证说其实。瞄准产业研究，其实能够让你掌握到这样的一个趋势的标股。那即便在2022年，大家也知道说，这一年其实是一个股市表现并不是这么样好的一年哦。但是呢，却有很多的股票仍然是有上涨的哦。包括在2022年的4月份的时候，像是高效能运算 HPC， 还有 IP 类股，像是创意啊、视星，其实当时都有飙涨过一段。那另外，在五月份开始呢的这样的一个国际国造，或者说是所谓的军工类股，像是汉祥这样的公司，其实也有上涨。那在到了呃年中，也就是大概呃六月、七月的时候，当时像是戏金元啊、生计相关的类股也都有上涨哦。那其实怎么样去找到这样类型的公司呢？其实更多时候就要回归到说哪些产业是有潜力的，而产业队长张杰呢？在这本新书里面，其实也有提到，他认为具有五大前景的产业、哦、包括像是网通、ESG 绿能、电动车与新能源车、半导体高阶制程以及生技医疗产业、哦、那像网通呢，包括像是网路与通讯这两大的领域、哦、那为什么网通这样的一个产业会有成长性呢？主要就是来自于资料流量增加。以及取得惊人的产能哦，包括像他有提到台湾最大的网通厂启基，还有像是卫星联网相关的族群，比如说像是智邦、智易等等。那这些股票呢，其实都只是举例，并不是作为、呃、投资的一些建议哦。大家仍然是需要去透过、呃、本身的研究来去挖掘掉适合的标的哦。在此也特别声明、呃、我们并不是去做、呃、投资相关的建议。这边都只是去举例以及分享作者所提到的这些呃标的公司而已哦。那另外呢，在像是 ESG 绿能方面，其实大家也知道说，现在在这样的一个呃气候变迁啊，还有就是各国的政府越来越重视所谓的就是呃 ESG 相关的一些呃政策啊、产业的这些议题之下，同时也要去为了去达成2050碳中合的一个目标下，其实在。这样的一个呃能源转型，或者说是绿能相关的这种供应链，也越来越被受到关注哦。另外呢，像是太阳能啊、风能能源，或是除能类股，其实大家也有发现哦，在过去一年来，其实除能类股也飙得很凶哦。譬如说像是高利啊、中兴电啊，再到后来的呃华城啊、世电等等，都是有曾曾经有就是成长过一段哦。那另外呢，这样。的一个类型的类股，其实也受惠于政策以及国际趋势的因素，让他们在未来仍然是具有一定程度的成长潜力的。那第三个产业叫做电动车以及新能源车哦。其实电动车这个题材呢，从过去两三年就一直都很红哦。那到现在呢，其实也一直是如此，因为大家可以看到说，电动车慢慢的呃越来越多，譬如说像是大家最熟知的特斯拉。然后再到后来，呃，红海想要组建一个呃台湾的这样的一个国家电动车的一个团队的一个平台的概念哦。那其实，在整个电动车的一个核心最大的成本零件，其实是电池。所以，像是电池的肋骨来说的话，作者也有提到说，大家可以去呃多去关注的。而在半导体的高阶制程方面呢，其实也是很值得关注的、哦，因为在过去一年，其实有些。呃，就是半导体相关的类股，些些涨的相当的多、哦，像是呃创意啊、金新科、上品等等哦。最后呢，提到的产业叫做生技医疗，生技医疗其实一直是一个需要去做高投入，但是成果却往往不见得能够很事先预期到的、哦。那像是一些呃新药开发类股，比如说像是宝林富锦啊、美食等等。那另外一块，大家可能不一定。很快去联想到的生技医疗类股是所谓的隐形眼镜类股，譬如说像是金硕视养这样类型做跟呃隐形眼镜相关的这些公司，其实大家也可以去呃观察看看，就是说呃这些都是具有未来长期趋势潜力的一些呃公司哦。而要怎么样去贯彻投资的一个呃方向，才能够赚到比较大的一个波段的利润呢？作者也分享到五个原则哦，包括像是比起账上的亏损啊，更应该关注在当下的盘市的走向。那另外呢，在当股市或者说是这张股票在面临到相对高点的时候，就去判断说啊，接下来它是不是还有成长潜力？那或者说是需要在合理的位置去做适当的减码哦、啊。另外呢，每笔投资呢，只要去拿走掉高峰值七成的获利，也就是类似去头去尾七分宝的一个概念哦、啊。同时呢，作者也很相信所谓的呃“逐鹿法则”，也是集中投资专注在中小型的类股。同时呢，最后，因为他本身也是从法人研究出身的，所以呢，最重要的还是要去找到对的、有题材性的产业以及有故事的公司哦。那同时呢，要怎么样去避开，就是说所谓的呃，大家可能会。有时候可能是做价值类股，或者说大家有在去接触的话，可能会提到所谓的价值的陷阱哦。那有七个指标可以去避开这样类似的价值陷阱，也就是市占率、公司的治理品质、债务与股权的状况，还有现金流以及净资产的报酬率，就是 ROE 或 ROA。另外就是这间公司的产品结构、还有市场周期，以及法人或主力是不是有买进，还有公司未来的成长性又是如何呢？那另外呢，也有三个指标可以避开所谓的成长性的陷阱哦，譬如说像是本益比、本益成长比、总坚持股比，还有 ROE。那怎么样去分析个股，然后再去制定投资策略呢？作者这边也有分享了，呃，五个分析的构面，包括像是基本面、题材、族群、筹码，还有技术现型。那接下来在做投资决策的时候，要评估哪一些重点呢？包括像是要投入多少资金，买多少笔，买几次，还有要去评估适合进场价位、买点可接受的最大损失，还有停损点。最后就是要去严格遵守自己的投资策略的纪律，停损是纪律，乱看是情绪。而作者也有提到，就是说在研究，譬如说在他本身过去的这样的一个呃研究人经验来说，常常是需要去拜访公司的。但拜访公司呢，就有七大面向。其实，在呃，之前的他们来说说第一集也有提到类似的一个概念哦，包括像是掌握产业的特性啊、竞争的优势、行销，还有客户的分析、生产状况、营运状况、成本结构以及资本支出等等，这就是所谓的法人研究员在拜访公司的时候的七大面向。同时呢，也是我们在做公司研究的时候需要去关注的部分。而我们这一集呢，在这边就简单的分享而告一个段落。那如果你对于这本书有兴趣的话，也欢迎可以仔细的去翻阅哦。那如果对于这一集有什么样看法或想法的话，也都可以留言或私讯我们的 FB 粉专或 IG 哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财安文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言。也可以追踪本频道的 IG， 多关注、多分享。我们下期再见。